0: Irmãos, queria hoje falar com você sobre um tema muito interessante. Queria falar com você sobre estagnação. Falar sobre como a gente pode vencer isso em nossas vidas. Talvez você pode falar assim, pastor, mas eu, eu não estou com a minha vida estagnada. Minha vida está em movimento, estou empreendendo muito um de coisa, estou fazendo um montão de coisa. Poxa, tive conquistas nesse ano. Mas se eu fizesse a seguinte pergunta para você, será que realmente toda a sua vida está em movimento? Será que realmente todas as áreas de sua vida, todas elas estão realmente em movimento? Será que cada canto da sua vida, porque você, por exemplo, precisa olhar para a sua vida, olha, eu sou pastor aqui na igreja, mas eu sou marido, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou pai, eu sou cidadão, eu sou amigo, eu sou, na verdade, eu ocupo várias posições em vários lugares diferentes, assim, assim é a nossa vida, você é mãe, você é trabalhadora, empreendedora, você é filha de alguém, você é irmã de alguém e você tem na sua vida muitas áreas diferentes também. Você tem necessidades diferentes, você tem projetos diferentes. Será que em todas as áreas da sua vida você está em você está empreendendo, realizando? Ou será que todas as áreas de sua vida trazem satisfação quando você olha para elas? Será que você mudaria o pensamento se pensasse em uma área, poxa, olha, realmente, eu estou indo bem nessa área aqui, mas na outra estou deixando a desejar. Não consegui empreender bem nessa área aqui. Na outra, eu tenho sucesso, mas nessa área que você está falando aqui, agora está me dando a pensar, realmente, eu não estou indo bem. E eu queria que você realmente pensasse nisso. Às vezes, nós estamos vivendo muitas conquistas. Em diversas áreas, mas estamos esquecendo de outras. Ou, às vezes, você já é realmente uma pessoa que olha para a sua vida e pode dizer, realmente, a minha vida está parada. Ou a principal área de sua vida, pelo menos sob o seu julgamento, está parada. Você está sobrevivendo, não está vivendo. Já ouviu essa frase? Como é que você está? Estou sobrevivendo. Está mal. Está comendo, está dormindo, está trabalhando, mas olha para a vida e não vê nada que gera satisfação. Porque a gente tem muito isso. A gente precisa de ter satisfação na vida. A gente precisa de se sentir realizado. A gente precisa se sentir satisfeito. Olha, eu estou empreendendo uma coisa, eu estou conquistando, isso está gerando para a gente satisfação. Às vezes, as pessoas se perdem muito achando que satisfação ou realização tem só a ver com dinheiro, com sucesso financeiro, só a ver com uma conquista terrena. Mas, às vezes, a gente entende e vê pessoas que são ricas, pessoas que têm sucesso, que têm bons empregos, têm concurso público ali, passou num bom emprego, está estável, mas está com a família destruída. Está tá com a família triste, às vezes está sem saúde, não tem paz e a pessoa não está realizada. E a pergunta que eu quero te fazer é, será que toda a sua vida hoje, será que você está realmente com toda a sua vida trazendo satisfação a você? A gente pode e deve buscar a realização em todas as áreas. Ah, há áreas que são mais fáceis para a gente. Poxa, eu tenho talentos, tenho contatos, eu tenho acessos, e ali eu desenvolvi muito mais. Tem outras áreas que são mais precárias áreas que a gente precisa de ajuda, área que precisa de instrução, áreas que a gente já caiu muitas vezes. E às vezes você fala assim: bom, como isso aqui não deu certo, eu deixo para lá. Quantas pessoas que se frustraram com o um casamento, por exemplo, infelizmente perderam o casamento? Outras jogaram fora, literalmente, o casamento, não souberam lidar e decidiram, olha, isso aqui não é para mim, não, deixa eu viver a vida sozinho. Quantas pessoas que tentaram empreender negócios, né? Abrir empresas, comércios, não deu certo, faliu. Aí você fala assim, olha, isso não é para mim, não. Mas, de repente, não era naquele momento, você agiu erradamente, não se aconselhou, frustrou, e deixou para lá. Quantas pessoas que empreenderam coisas na casa de Deus, Tentaram fazer ministérios, liderar uma célula, abriram sua casa. Não deu certo. E aí falaram, pô, isso aí não é para mim, não. Deixaram para lá. Quando, na verdade, você, de repente, não fez da forma correta. De repente, você não teve ajuda. De repente, Deus queria, ó, realmente, vamos refazer. Não é? Nós não somos vasos na mão do olheiro. E, de repente, o olheiro precisa fazer o seguinte, ó. Deixa eu quebrar e fazer de novo. Porque está mal feito aqui. Não porque o olheiro errou mas porque você mesmo deturpou ali a caminhada, você agiu de forma errada, deturpou a obra do olheiro. E ele precisa fazer o quê? Refazer. Fato é que, na nossa vida, muitas áreas importantes, às vezes, estão, deixadas, estão sendo deixadas para trás. Muitas áreas importantes estão estagnadas, estão paradas, e nós precisamos vencê-las. E, principalmente, uma área que costuma ficar muito parada em nossas vidas é a área espiritual. Você, às vezes, está preocupado em empreender em várias áreas, em performar, em dar certo em várias áreas. Quando toca na área espiritual, você se satisfaz, às vezes, em vir à igreja domingo. Você se satisfaz em orar uma hora por dia, uma hora o que eu digo não é uma hora, 60 minutos, é um momento no dia, ler a Bíblia ali, ler um capítulo, ler. Quem lembra aí da caixinha de promessa, né? Vou tirar minha caixinha de promessa, meu versículo aqui hoje. Pena que a caixinha de promessa só tem promessa, né? não tem exortação, não tem ali uma palavra de, de, de acerto né, para a tua vida. E, às vezes, a gente vai deixando a área espiritual de nossa vida estagnada. Crentes com 30 anos de igreja, mas que, na verdade, repetiram o primeiro ano. Estão aí vivendo aquele primeiro ano 30 vezes, 30 anos. Crentes que estão na igreja, mas você não olha a vida dele para prosperar espiritualmente em nenhum sentido. Não empreendem nada, não fazem nada e até tem, ó, de repente tem até um falso julgamento, uma falsa conclusão. Ah, então quer dizer que caminhada cristã é assim, eu entro na igreja, um dia você vou ser pastor? Não, nem sempre. Você pode empreender várias coisas. Eu estou olhando aqui, por exemplo, ontem nós tivemos aí nossa feijoada dos homens, não foi, Douglas? Os homens aí que vieram ontem na feijoada aí dos homens, o encontro de homens, ó. O negócio ficou bom demais, não foi? Negócio ficou muito bom. Até quem não gostava de feijoada, comeu e gostou muito. E eu, uma coisa eu estava falando com a mãe do Douglas aí recentemente, falou assim, olha, seu filho é uma benção, seu filho tem abençoado a igreja, ele tem se envolvido com a igreja, ele tem servido a igreja, ele não tem pegado no microfone, vindo no púlpito, mas ele tem amado a igreja servido a igreja, tem se empenhado. Há tarefas para todo mundo, há talentos que Deus distribuiu para todo mundo, dons que ele distribuiu para todo mundo. Você pode fazer algo pela igreja, na igreja, por pessoas. Você pode ouvir alguém, você pode aconselhar alguém. Há pessoas, por exemplo, que são experts em, em determinados assuntos. Vai numa célula, vai numa reunião, ouve a necessidade de alguém, pode ajudar essa pessoa. Abençoa a vida de alguém. Deus fez assim com um propósito para que nós sejamos, pudéssemos ser interdependentes, pudéssemos viverem interligados um ao outro. Olha, essa pessoa aqui tem um conhecimento em economia, a outra já tem conhecimento em culinária, a outra sabe de direito, a outra aqui sabe de gente, sabe de medicina, e aí vai ajudando um ao outro para que a família fique forte, para que Deus seja propagado e a gente veja a necessidade de sermos um corpo. Mas, às vezes, a tua vida está estagnada em alguma área. E hoje você precisa vencer isso. Nós precisamos vencer isso. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Josué 18. E nós vamos ler um texto onde o povo de Deus viveu uma realidade de estagnação. O povo estava empreendendo, estava conquistando. Chegou um tempo, ficou parado. As coisas não avançavam mais. E nós vamos aprender algumas coisas com esse texto. Vamos aprender algumas coisas que Deus mostra para a gente através desse texto. Josué capítulo 18, a partir do versículo 1, e diz o seguinte, a palavra de Deus, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas sete tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor o Deus dos seus antepassados deu a vocês. Escolham três homens de cada tribo e, os enviarei, e, e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em sete partes. Ju, Ju, Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem o um mapa das sete partes da terra... Tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Rubem e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança, no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu, vão examinar a terra e façam uma descrição dela, depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram na num rolo, cidade por cidade, em sete partes, e retornaram a Josué, ao acampamento de Siló. Josué então fez um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a entender aqui o teu recado. Abençoa-nos, Deus, que nossos corações possam possa ser terra férteis para o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Bom, aqui nesse, nessa, nesse trecho mostra uma, uma situação muito interessante. Diz a Bíblia que a terra já estava subjugada. Eles já tinham dominado a terra. É claro, é evidente que é, é, o povo de Israel ele cometeu alguns erros. E eles não tiraram todas as pessoas que habitavam em Canaã. Deus mandou, tira todo mundo. Eles não tiraram. Mas, de fato, isso trouxe consequências ruins para eles. Porque eles começaram a se envolver com povos pagãos, casar-se com as mulheres desses povos, e ali começou a haver a idolatria dentro do povo de Deus. Mas isso é assunto para outra mensagem. Mas, de fato, eles estavam com a terra já subjugada, com a terra já dominada. Só que Josué chega para eles e fala assim, vem cá, alguma coisa aí está acontecendo de errado. Vocês estão com a terra subjugada, a terra dominada, mas vocês não tomaram a terra. Tem sete, tribo aí, sete tribos que não estão ocupando a terra ainda. Eles estavam nesse ponto em siló. Siló quer dizer lugar de descanso, lugar de repouso. E aí tem uma coisa já que você precisa tomar cuidado. Muito cuidado com seus lugares de descanso, lugares de repouso. Porque quando a gente chega em lugares de descanso, lugares de repouso, ainda mais vindo de luta e guerra, nós temos uma tentação de não querer sair desse lugar de descanso. Não me deixe aqui quietinho, que eu já lutei muito. Me deixa aqui, que eu quero agora usufruir desse descanso. Só que isso é uma mentira. A vida não é só um tempo de descanso. Nós temos muitas lutas. Nós temos muitas guerras. Nós temos que levantar todo dia e lutar a luta do dia, não é verdade? A própria Bíblia diz que a gente viver cada dia o seu mal. Porque tem luta sim, mas também tem lugar de descanso. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Com os nossos lugares de descanso, para você não ficar parado. Ou não ficar estagnado e se acostumar, se acostumar com momentos de bonança e ficar despreparado, vulnerável para quando as lutas, novas lutas, os novos desafios vierem. Outra coisa que estava acontecendo aqui é que realmente essas sete tribos não estavam com as terras e aí Josué então repreendeu as tribos, falou assim, oh, vocês estão sendo negligentes. Porque Deus já deu, vocês já dominaram, mas vocês não ocuparam. Vocês não usufruíram. E a gente precisa ter outro cuidado aqui também. Deus tem expectativas para as coisas que Ele entrega nas tuas mãos. Gente, isso aqui é muito sério. Deus entrega para você dons, talentos. Deus entrega para você desafios. Deus entrega ministérios. Deus te dá conhecimento. Deus te mostra uma igreja. Deus te mostra uma célula. Deus te dá condições, e ele tem expectativa que você faça alguma coisa com isso. Não é assim que a parábola de talento nos ensina? Quando ele chega naquele servo que pegou um talento, escondeu e não deu fruto, ele fala, ele fala servo infiel. Servo mal. Você poderia, pelo menos, deixar no banco para isso produzir alguma coisa, mas você escondeu. Nós temos que ter cuidado com isso. O que será que Deus colocou na tua mão? Qual o talento? Qual o conhecimento? Qual a experiência que você já tem caminhando com Deus e agora ela não está servindo para nada? Você precisa ter tomado, tomar cuidado, Deus tem expectativa com isso. Nesse momento aqui, cinco tribos já haviam recebido já haviam recebido as terras. Tribos de Rubem, Ruben, de Judá, Manassés e Efraim. Uma coisa que fica, você precisa entender que Jacó, em sua morte, ele reconheceu Manassés e Efraim como filhos deles. Ele filho era filho de José, mas ele reconheceu Manassés e Efraim como filho de Jacó e abençoou como novas tribos. Ele pegou a tribo que seria de José e botou, ó, agora vocês são duas tribos. E deu também terras para essas tribos. Levi, que aí daí vem a tribo de Levi, os levitas que adoravam no templo, já ficaram sem terras. Levi, a tribo de Levi, falou assim, ó, vocês não vão ter terra, a, minha, a sua herança vai ser a minha presença. Vocês vão servir na casa do Senhor e da casa do Senhor vocês vão ser sustentados. Agora é claro, eles tiveram terras, né? Isso aí tem é mesmo... Uma... Um assunto para outra mensagem. Eles habitaram em algum lugar. Eles também tiveram onde morar, eles não moravam no templo. A Bíblia diz que a tribo de Levila foi espalhada nas terras dos outros povos, com intenções também. Mas eles não receberam uma terra específica. Não receberam porque eles já estavam separados do sacerdócio levítico para cuidar do templo de Deus. Mas, de fato... Essas outras sete tribos já tinham recebido, assim, olha, vocês têm que ocupar, eles só não estavam organizados. Por isso é que Josué chama eles assim, vem cá, tem que dar um puxão de orelha em vocês, poxa. Vocês receberam um presente e não estão usufruindo do presente? Imagina só, eu chego na casa do, do Moisés, falo, Moisés, está aqui a chave, carro zero quilômetros, benção, Moisés, recebe aí, <risos> né, recebe aí, que se eu puder dar, que eu estou com dinheiro para dar, <risos> Eu dou lá uma chave zero quilômetro de um carro, zero quilômetro para ele. Só que o Moisés não tem carteira de motorista. Não se movimenta para aprender a dirigir. Está lá o Alexandre aí, ó, quiser aprender a dirigir o Alexandre ali da aula particular. Estou fazendo aí a propaganda. Não tem carteira. E aquele carro passa seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, está o carro dele na garagem, não tirou carteira, não usou o carro. O que, que ele está fazendo, irmão? Está negligenciando o um presente que eu dei para ele. No mínimo, vou ficar chateado com ele. Gastei dinheiro. Poxa, queria ver o Moisés aí de carro para cima e para baixo, mas ele está deixando o carro dele parado na garagem. Será que Deus não estava não chateado com o povo? Será que Deus não estava assim? Caramba, vocês aí, cambada de Zeruela, vai lá, eu separei a terra para vocês, vai ocupar a terra. Às vezes, isso está acontecendo com a gente. Nós recebemos coisas de Deus, nós recebemos capacitações de Deus, Recebemos bênçãos de Deus, mas nós não estamos usufruindo das bênçãos que Deus dá para a gente. Nós não estamos usufruindo daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós não estamos avançando aquilo que deveríamos avançar com a capacitação que Deus tem nos dado. E isso se assemelha até a negar a Deus. né? Se assemelha a falar assim, Deus, o Senhor me deu isso aqui, mas quer saber? Quero usar não. Obrigado aí, deixa aqui guardado. Nem abriu o presente, nem tirou o laço. Está lá guardadinho. Você, na verdade, está dizendo, Deus, eu não quero isso aí, não. O Senhor me deu, mas vou deixar guardado. Isso é muito ruim. E eles estavam fazendo isso. Mas, afinal, eles estavam estagnados, estavam com a sua vida parada. Estavam diante da bênção, mas não estavam sofrendo da bênção. E o que, que nós aprendemos com eles aqui para não fazer com que vivamos a mesma realidade? Meu lugar, que eu vejo aqui, para a gente vencer a estagnação em nossas vidas ou em qualquer área de sua vida, como eu falei, pode ter uma área na sua vida que está parada. E você está olhando para uma área que está avançando, mas a outra área está parada. E sua vida precisa andar em conjunto. Deus quer que tudo na sua vida avance. Para a gente vencer a estagnação, nós precisamos colocar a presença de Deus no centro das nossas conquistas, ou sempre que a gente conquistar alguma coisa, nós precisamos trazer a vontade de Deus, a presença de Deus para essas conquistas. A Bíblia diz no versículo 1 que eles estavam lá, toda a comunidade dos israelitas se reuniram em Siló, e ali armou-se a tenda do encontro. Eu já preguei sobre a tenda do encontro aqui, já falei sobre a tenda do encontro, e aí, mais para frente, Vai falar o quê? Que ele, Josué, ia distribuir, a, 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 distribuir a, as terras na presença do Senhor. Por quê? O que, que aconteceu aqui? Josué fez o seguinte, a terra já estava subjugada, eles já tinham dominado a terra. Então, o que, que, eles, que, que eles fizeram? Eles pegaram o tabernáculo e levaram o tabernáculo para Siló. Pegaram a tenda ali onde estava a Arca da Aliança, ali com a presença do Senhor, e levaram para Siló. Levaram a presença de Deus para Siló, para esse local de descanso. O tabernáculo estava em Gilgal. Antes estava em Gilgal, o um local que estava protegido. Eles estavam batalhando, estavam guerreando, conquistando a terra e o tabernáculo em Gilgal. Agora com a terra subjugada, o que, é que eles fazem? Ganhamos? Subjugamos a terra? Dominamos? Vamos trazer então o tabernáculo, a presença de Deus para Siló. Siló não era só chamado lugar de descanso. Siló na verdade era o centro territorial de Israel naquele momento. Siló era o local onde o povo de Deus ali o Israel poderia ter acesso facilmente todo o povo porque Siló estava no centro. Siló era o local onde todas as pessoas poderiam facilmente chegar ali na sinagoga da época, né, na tenda, na igreja da época, chegar ali ao alcance da presença de Deus, porque eles acreditavam porque era a realidade naquela época, né? hoje nós temos a livre acesso à presença de Deus, hoje Jesus morreu por nós e o véu se rasga, então nós temos acesso, mas naquela época havia ali a presença, um local específico onde o povo alcançava Deus, que era na tenda do encontro, que era no tabernáculo, que era onde estava a arca do Senhor. Então, não tinha como você deixar essa arca, o tabernáculo, num lugar muito distante, difícil acesso para o povo, ele tinha que estar num ponto estratégico num ponto onde todo o povo pudesse ter acesso. Então Josué rapidamente faz o quê? Ganhamos, dominamos a terra. Vou trazer a presença de Deus para perto do povo, para o lugar central, para o lugar de destaque. Eu vou priorizar a presença do Senhor. Sabe o que eu fico pensando aqui? Como é que está essa relação de presença de Deus, de priorização de Deus, de fácil acesso da presença de Deus para as coisas da tua vida? O que, é que você tem conquistado? O que, é que você tem alcançado? Será que as coisas que você tem conquistado têm tido acesso à presença de Deus? Será que todas as áreas da sua vida, aí aquelas que estão bem ou aquelas que não estão bem, têm tido acesso à presença de Deus? Nós vivemos, às vezes, um engano muito grande. Conquistamos progredimos, prosperamos e esquecemos de Deus. Esquecemos da presença de Deus. Aí você pode falar assim, ah, mas eu sou crente. Eu oro, Deus me abençoou. Reconheço, eu estou aqui porque Deus me abençoou. E tá, o que, que você agora faz para abençoar Deus com isso? Quando a gente fala muito de prosperidade, de bênção, a gente logo pensa em dinheiro. Mas tudo bem, pensa em dinheiro aí. Você ganhou muito dinheiro, o que que teu dinheiro faz para Deus agora? Não adianta falar que você dá cesta básica. Não adianta falar que você ajuda uma família. Isso aí até uma pessoa humilde ou pobre faz. O que, que você agora com muito dinheiro faz? De diferente, de relevante. Ou seja, se Deus realmente te deu esse dinheiro, qual é o propósito dele em te dar esse dinheiro? A Bíblia diz lá em Atos 2 que a igreja não passava necessidade de nada. Por quê? Porque quem era abastado, quem tinha muito dinheiro, falava o seguinte, não, faz o seguinte, se eu tenho muito dinheiro, então vou pegar o meu dinheiro e vou colocar à disposição aqui, ó, para ajudar, para ser relevante, para empreender. Nós temos hoje em dia aí empresários, homens de negócios, pessoas riquíssimas, que falam o seguinte, ó, parte da minha riqueza vai ser para implantar a igreja. Parte da minha igreja vai ser para sustentar pastores e missionários aí no interior do Brasil, no Nordeste. Parte da minha riqueza vai ser para sustentar um projeto de ação social. E não, é, não vai com essa ideia de sustentar projetos de ação social para imposto de renda, não, que aí já é outra coisa. É dar mesmo assim, ó, minha, meu dinheiro aqui vai ser para sustentar a obra de Deus. Não como uma barganha, mas reconhecendo que poxa, se Deus me deu é porque tem um propósito. Esse dinheiro não é só para mim, esse dinheiro é para um propósito específico que Deus está me mostrando. Muitas vezes a gente tem conquistado objetivo, a gente passa de fase, a gente tem livramentos, coisas acontecem, a gente, coisas não acontecem de ruim, mas a gente vai se esquecendo de Deus, vai se esquecendo de colocar Deus na frente, vai se esquecendo de trazer a presença de Deus para o centro, vai se esquecendo de parar e pensar o seguinte: caramba, se eu cheguei até aqui, o que, que Deus quer com isso aqui? Gente, sabe, tem, tem muitas pessoas que parece que se aposentaram com Deus. Sabe, se aposenta com Deus, aí começa a viver, usufruir da presença de Deus. Só que se esquece que isso vai acontecer sim, mas quando a gente morrer, quando a gente chegar lá no paraíso, aí sim, meu irmão. Se bem que eu acho que lá vai ter trabalho também. Mas aí também, outro papo, outro, outro, outra mensagem. Mas tem gente que vive assim, ó. Legal, conquistei, tô bem. Agora é só ir à igreja, é só ser fiel no dízimo, ofertar, que a vida está boa. Meu irmão, cuidado, amanhã um desastre pode bater na tua porta aí, amanhã alguma coisa ruim pode acontecer, o inimigo está só assim bobinho, deixa eu pegar ele na curva, você está vulnerável a todo instante se você estiver longe da presença de Deus, se você não estiver envolvido com Deus, se você não estiver envolvido com algo maior com Deus, se você não estiver envolvido em algo que vai engrandecer mais a Deus, porque pensa só, o que adianta você conquistar o mundo, como a Bíblia diz? E perder a sua alma. E perder realizações no reino que vão perdurar para a eternidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3 que nossas obras vão ser provadas quando chegarmos lá diante de Deus. E aí Deus vai te perguntar mesmo, vem cá, o que você fez por mim? Não, Deus, eu dei o dízimo, fielmente, eu ofertei, eu ajudei até algumas pessoas aí, pouco. Você teve tanto recurso, teve tanta conquista, tanto acesso, tanto contato. Só isso que você fez? Tem aquela viuvinha ali, aquela irmãzinha que ganhava um salário mínimo. Ela ajudava muito mais pessoas que você. E a Bíblia diz que quem é mais dado, mais será cobrado. Aí você pode parar para pensar assim, então não quero conquistar muita coisa não. Não, meu irmão, conquiste mesmo, empreenda. Ganhe dinheiro, tenha contato, passe concurso público. Nós temos aqui até um irmão da igreja mesmo, que ele está tentando aí, está bem, já, tá, já é assessor de um diplomata, ele está seguindo a carreira para ser diplomata. Eu falei assim, meu irmão, vai mesmo, porque você vai conseguir falar para as autoridades de Jesus. Deus quer isso para a gente também. Mas Ele quer porque quer fazer de você testemunho da glória dEle. Quer que você fale as autoridades, quer que você seja uma pessoa relevante, quer que você alcance pessoas de poder também. Que história é essa de você agora estar tá com contato, estar tá com coisa boa, tá empreendendo, sua empresa está indo para frente e você só pensa em construir coisas aqui que vão ficar na terra. Você precisa pensar no rei. Certa vez eu conversei, conversei, não viu uma mensagem de um pastor e que ele falou o seguinte: olha, ganhei muito dinheiro vendendo um livro e doei tudo para a igreja. Um irmãozinho da igreja falou assim, mas o senhor não é ambicioso. Eu falei, não, eu sou mais ambicioso que você. Porque eu estou construindo coisas lá no céu, você está aqui na terra. Eu estou construindo coisas que vão durar para a eternidade. Você está só para que vai passar aí durante 80 anos. Eu estou com muito mais ambição com você. Você precisa parar e pensar. Será que todas as suas conquistas, será que tudo que você alcança, será que tudo que você toca tem a presença de Deus? Tem um propósito de Deus? Tem algo de Deus envolvido? Você trabalha. Trabalha para quê? A Bíblia diz que tudo que você faça, que tudo que você fizer, né? Quer comar, quer beber, faça tudo para a glória de Deus. Até o entretenimento, até a tua diversão. É para a glória de Deus? É para trazer saúde para tua família? É para trazer bem-estar para o teu filho? Para você mesmo? Um filme que você vê? Poxa, esse filme traz bênção para tua vida? E aí eu nem vou entrar em programa de televisão, né, irmão? Já falei isso aqui várias vezes, né? programa de televisão que você vê traz bênção para a tua vida ou traz contaminação? Fica vendo um montão de pornografia, um montão de sensualidade, um montão de traição, de promiscuidade. Isso traz bênção para a tua vida? Tudo o que você fizer precisa trazer bênção para a tua vida, dando glória a Deus. Josué entendeu esse, essa necessidade. Josué entendeu que nós precisamos reconhecer a presença de Deus em tudo, trazer para o centro. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou comigo assim, pastor, cara, chega a ser cômico, porque quando a gente começa a prestar atenção, a gente vê que Deus está mexendo em todos os detalhes. Deus está fazendo tudo certinho. Quando a gente se presta a estar com Deus, valorizando Deus, reconhecendo realmente a mão de Deus, a gente vai vendo que ele supe, que ele tira, que ele muda, que ele manda esperar, que ele dá na hora certa. É ele que controla tudo. O problema é que a gente, muitas das vezes, não dá atenção a Deus, não dá atenção a ele. Aí as coisas vão acontecendo, você não dá crédito a Deus. Você escuta uma voz, você fala, isso aqui é do meu pensamento. Você escuta alguém falando com você, um conselho, ah, isso aí não é de Deus. Não, você não está dando crédito a Deus, você não está interessado... Com a presença de Deus, você não está reconhecendo a mão de Deus, você não está interessado em envolver Deus nas coisas que você está fazendo. E você está vivendo, está empreendendo, está tentando, está fracassando, tenta de novo. Mas a presença de Deus não é real na sua vida. Josué entendeu esse princípio, falou assim, não, quer saber? Eu conquistei. A terra está subjugada. Primeira coisa, traz a presença de Deus para cá. Bota ela no centro. Bota ela de fácil acesso a todo mundo. Todo mundo precisa ter acesso à presença de Deus. Tudo na sua vida precisa ter acesso na presença de Deus. Sua saúde está como Deus quer? Suas finanças está como Deus quer? Seu relacionamento com a família está como Deus quer? Seu trabalho, seus pensamentos, seu coração, suas emoções, seus olhos, o que você fala, o que você faz, sua, seu, sua diversão, seus comportamentos estão de acordo com a presença de Deus? Ou certas partes da sua vida você fala assim, não, isso aqui, eu vivo sem a presença de Deus. Não, nessa área aqui, a presença de Deus não é bem-vinda, não. Você precisa pensar nisso. Toda a sua vida precisa ser controlada pela presença de Deus. Assim, a sua vida vai andar para frente em conjunto. Todas as áreas vão estar em movimento. A segunda coisa, para a gente vencer a estagnação, nós precisamos ter a certeza... De que as bênçãos recebidas por nós, as bênçãos mesmo, têm um propósito muito maior do que somente nos abençoar. Irmãos, o sistema de Deus de bênção é muito interessante. Versículo 3 diz o seguinte. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Ele fala uma palavra muito interessante Deus dos seus antepassados. Você sabe que Deus prometeu essa terra para quem? Para Abraão. Na verdade, ele prometeu até para o pai de Abraão. Mas quem empreendeu ali, começou a aprender, foi Abraão. Abraão empreendeu. Agora, Abraão usufruiu da terra? Não. Agora, Abraão foi abençoado com a promessa. Saiu de casa, viveu experiências com Deus. Foi, ele é o pai da fé. Não é verdade? Nós falamos dele aqui até hoje. Abraão ficou para a história, mas não participou da, da bênção. Porque a bênção abençoou Abraão, mas era para abençoar muito mais gente do que só Abraão. Era para me abençoar, era para te abençoar. A bênção não era só para abençoar aquele povo que estava ali frente à terra, não. Era para abençoar aquela descendência. Era para abençoar aquela terra física mesmo, para ser habitada por um povo santo, um povo de Deus. As bênçãos que Deus tem para a gente têm um propósito muito maior de nos abençoar. A gente não tem como medir o alcance de uma bênção que a gente recebe. Um contato que você faz, você consegue um emprego, você consegue um dinheiro, consegue uma cura, consegue uma família, conhece pessoas. E aí você fala, poxa, legal, né, Te ouro, conheci, vai me abençoar. Não, Deus já está preparando algo maior que você nem sabe. E ele, por isso que Josué fala assim, olha aqui, vocês estão sendo negligentes. Vocês estão paradões aí e não estão ocupando a bênção que Deus tem para vocês, porque ela tem uma bênção, um propósito maior. Vocês lembram lá da torre de Babel? Gênesis, capítulo 11. cabo o dilúvio. Aí eles decidem o quê? Pô, vamos construir a torre aqui, para a gente estar tá protegido, né? Vai que tem um dilúvio de novo aí, a gente toca os céus, ainda a gente não passa por esse perrengue. Essa foi a fala deles, né? Tinha várias intenções. Mas Deus olha lá de cima, né? E vê assim e fala assim, imagina Deus conversando com Jesus o Espírito Santo. Fala assim, aí, olha só aquela rapaziada aí. Estão, estão firmes nesse propósito, hein? Estão unidos. E Deus dá uma declaração que é assim, fantástica. Deus falando para o povo, ele fala assim, olha, eles estão tão unidos, que contra eles, ninguém vai conseguir vencer. Ninguém vai conseguir superá-los se eles permanecerem com essa união aí. E o que Deus faz? Deus desce e confunde as línguas dele, a língua deles para que eles, então, brigassem entre si, chocassem. Né? Falta de comunicação, perigo aí para o teu casamento, para a tua empresa, sociedade, relações humanas. Ó. Tem que ter uma boa comunicação. Perigo, né? O que, é que acontece com a falta de comunicação? Se as pessoas se separam. E então o povo se espalha. Mas por que Deus fez isso? Porque era propósito de Deus. Deus tinha o propósito que o povo se espalhasse, que o povo povoasse, que o povo conquistasse a terra. E eles estavam fazendo o contrário. Aqui, o povo de Israel tinha se acomodado. Eles estavam juntos. Então, que legal, a gente está junto aqui. né? Tranquilo. Há cinco tribos, eu já estão com as terras deles. Mas a gente está aqui juntinho, passamos o um perrengue aí. Deixa quieto a gente aqui, para que trabalho? Para que plantar? Para que construir casa? Está bom aqui. E Deus fala para ele o seguinte, eu falo para Josué, Josué, dá um chacoalhada nesse povo aí que eles estão negligenciando e não estão entendendo o que eu quero para eles. Eu quero que eles conquistem a terra, eu quero que eles povoem a terra, eu quero que eles alcancem a bênção que eu tenho para eles, porque é muito maior do que somente eles. Eu não quero só paz para eles, não, eu quero fazer uma história que vai mudar a humanidade. Irmãos, muitas das vezes nós somos assim. Nós chegamos em certos estágios das nossas vidas que a gente para para pensar, para assim, pô, tá gostoso. Tá legal. Só que a gente esquece que tudo que Deus dá pra gente não é só pra gente. A gente fica represando. A gente trava, a gente para o plano de Deus. Caramba, eu tenho esse poder? Temporariamente até tem, porque Deus fala o assim, seguinte, se você não quiser cumprir meu plano, eu te tiro e boto outra pessoa. Deus é soberano. Mas você tem, sim, capacidade de parar o plano de Deus, pelo menos através da tua vida. Pelo menos aquilo que Deus queria fazer é através de você. Porque Deus também Ele é educado, Ele te respeita. Se você não quiser ir à frente, Ele fala assim, tudo bem, se você não quer, eu uso outra pessoa. E é o que estava acontecendo com esse povo. Eles estavam ali parados e estavam esquecendo de que Deus tinha um plano muito maior do que só eles terem uma vida boa. Sabe? Não é assim que às vezes acontece lá numa, numa célula nossa? Já viu isso? Acontecer na célula, isso? Você está na tua célula, está gostoso, se reúne ali com os teus irmãos, toda semana, come bem, ainda mais vai na célula lá do chefe Douglas ali, na célula do, do Walter, né? Que tem comida boa lá. Né? Nem vou falar o que, que teve na semana passada, não, para o pessoal não ficar com inveja. <risos> Aí você vai, pô, não quero sair dessa célula, não. Está gostoso demais. Aqui é muito bom, o papo é bom, tem oração, tem louvor, tem comida boa, a gente ri, a gente brinca. tá gostoso demais. Aí você esquece que Deus te botou nessa célula para você aprender, para você se capacitar, para você abrir a tua casa, para você ser líder e para você abençoar outras pessoas. Você esquece que o propósito da cela não é só você ter comunhão. É também. Mas é você ganhar pessoas para Jesus. É para você ser amigo de novas pessoas. Você levar bênção para outras pessoas. Mas não, você fica o quê? Deixa a gente aqui só em Ipanema mesmo. tá bom demais. Copacabana também precisa de gente. Botafogo, Flamengo, Lagoa. Nós precisamos chegar lá. Para chegar lá, você precisa se movimentar. Você precisa entender o seguinte. Minha vida está boa? tá Está tranquila? É, mas a benção não é só para você, não. Você precisa abençoar outras pessoas, precisa trabalhar, precisa construir, precisa empreender, precisa avançar. O reino de Deus não é somente para agora, não. Ele é eterno. E ele precisa de mais pessoas, ele quer ter mais pessoas. E ele precisa, ele quer usar você. Sabe o que eu quero te desafiar essa semana, meu irmão? Primeiro, você que está aqui, que não está numa célula, eu quero te convidar. Vai para uma célula, experimente isso experimente ter comunhão com as pessoas, experimente desfrutar de um ambiente de amizade, construir amigos, né? amizades verdadeiras. Agora, você que já está na sua célula, eu quero te desafiar o seguinte, convida aí dez pessoas para ir na sua célula. Não convida uma pessoa só, não. Convida logo umas dez. Porque das dez, cinco vão falar que vão. No dia dessas cinco, três vão desistir. E, de repente, uma dessas vai. Uma dessas vai. Que isso, pastor? Já está falando uma profecia ao contrário? Não, porque é o que acontece mesmo. Estatisticamente provado, é isso que acontece. Desde que eu comecei a trabalhar com células em 2010, isso já é provado. Pastores, pesquisadores já, já colocaram em si livros, ó, isso é verdade. E você, que era do marketing, né, de vendas, você sabe muito bem disso. Que você precisa oferecer para muitas pessoas. Vai tentar alcançar algumas. Isso se é, se é uma vida humana. A gente está inserido nisso. Eu quero desafiar você. Convida aí dez pessoas. Não se contenta com a sua cela, com o mesmo grupinho mesmo, não. Ali com as mesmas pessoas, só com aquela galera, mesma coisa, nada muda. Meu irmão, vou te falar um negócio. Fica até chato. que é isso, pastor? É, fica até chato. Vendo sempre a mesma pessoa, o mesmo papo, a mesma coisa, fica chato. Só não fica chato lá no Douglas, que a comida é boa. <risos> Vamos propagando aí, Douglas. Mas fica chato. Visitantes, pessoas novas, dão oxigênio para a célula. Sabe? Dá um gás. Dá um, poxa, caramba, chegou gente nova, que legal, novas histórias. Né? A, gente, a gente ajuda pessoas. Isso é bom demais. Pessoas nos ajudam. Isso é muito bom. Nós, como igreja, não podemos ficar igual esse povo. Não está bom do jeito que está. Deixa aqui quietinho. Não, Deus tem bênçãos maiores. Deus não tem bênção só para você, não. Tem para outras pessoas. Você, na célula, no grupo de convivência, no ministério, na igreja, precisa formar pessoas. Precisa capacitar pessoas. Precisa fazer com que pessoas também sejam empoderadas. Tenham chance de abençoar a vida de novas pessoas. Essa é a intenção de Deus. Essa é a intenção para a gente ter uma família bonita ter uma igreja sadia, uma igreja que cresce, uma igreja que vai à frente, que tem novos desafios. A gente precisa avançar e entender que, se não fizermos isso, estaremos sendo negligentes, assim como esse povo foi. Negligentes com uma bênção que Deus deu para a gente. A bênção de ter a presença de Deus com a gente. De ser amado por Deus. De ter sido salvo por Deus. Você precisa agora Passar isso para outras pessoas. Seu amor por elas. Seu cuidado por elas. Tudo que Deus te dá, meu irmão, é para você abençoar outra pessoa também. Pastor, Deus me deu um apartamento para abençoar vidas. Deus me deu um carro para dar carana para pessoas. Deus me deu dinheiro. Me paga uma pizza. Estou brincando. Mas pode pagar mesmo. Deus me deu conhecimento. Ajuda. Mês passado, nós fizemos aqui um workshop de, de, de adoração, né? de todas as áreas da igreja que envolvem adoração. Veio aqui um, um irmão nosso lá da sede, o um Anderson, que ele é, trabalha com TI, tem empresa de TI. Nós convidamos ele aqui, poxa, para ajudar a gente. E aí, ele falou comigo assim, pastor, não, não quero oferta nenhuma, não. Para a igreja, tudo que eu tenho, eu dou de graça. Não estou falando que você tem que fazer isso, não, meu irmão. Era coisa dele. Isso aí ele fez com Deus. Mas eu achei assim tão interessante, ele falou assim, não, para a nossa igreja, eu estou aqui para esse meu conhecimento, pastor. Deus me deu esse conhecimento, estou ganhando dinheiro com isso. Tenho cliente para caramba, para a igreja eu estou de graça. Conhecimento dele. Porque Deus deu para ele, ele falou assim, ó, então eu vou dar para a igreja, eu vou dar para Deus, eu vou ofertar. Agora, se você, de repente, você não precisa dar para a igreja, dá para um irmão da célula, ajuda alguém. Alguém está precisando, você fala assim, ó, eu tenho conhecimento nessa área, posso te ajudar. irmãos Quanta gente tem problema com gestão financeira da casa? De repente você é, é bom nisso. Você sabe fazer planilha. Você pode chegar na célula e falar assim, aqui, alguém quer aqui alguma palestra sobre gestão financeira para casa? Eu quero. Você pode ajudar seus irmãos na, sua, na célula. Aqui, eu tenho conhecimento sobre atividade física. Alguém quer ajuda aí nesse negócio aí? Eu quero. Pode ajudar. Conhecimentos que Deus te deu que trazem bênçãos para você mas na verdade, são para abençoar também outras pessoas. Nós não podemos ser negligentes com isso. Você precisa usar o seu dom, sua bênção, sua conquista. Você precisa externar o que você tem de bom. Sabe por quê? Sabe o que isso vai ficar bom? Sabe o sabe que a gente vai achar de sucesso nisso? Porque você, fazendo isso, desperta as outras pessoas a fazer também. Aí, qual vai ser o grande beneficiado nisso? Todo mundo. Porque você abençoa alguém, você é abençoado por alguém, porque você não é bom em tudo aí você vai descobrir uma coisa que você é falho, mas aquele irmão que você está ajudando, naquilo ele pode te ajudar e a gente vira uma família mais forte. Porque nós nos dispusemos a ajudar outras pessoas, a reconhecer o que temos de bom, não é só para a gente, mas também para abençoar, porque Deus, a bênção que ele tem para a gente, não é só para a gente, é para fazer algo maior também por outras pessoas. Em último lugar, como a gente vence a estagnação das nossas vidas, precisamos de Obediência, organização e ação. Obediência, organização e ação. Olha o que diz os versículos de 4 a 6. Josué fala assim, escolham três homens de cada tribo, eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim, dividam a terra em sete partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José é em seu território ao norte. Depois que fizerem o mapa das sete partes da terra, tragam-no para mim. E eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Josué dá uma orientação. Escolhe três homens aí. Dá um, dá um, uma, dá um plano para eles. Né, fala assim, nós vamos fazer assim, assado. Tal, faz isso, aquilo ali. Dá uma ordem direta para eles. E a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Obedeceram. Eles foram lá. Foram mapear a terra. Pegaram três homens de cada tribo. Fizeram tudinho conforme Josué mandou. Eles estavam na negligência. Estavam lá de corpo mole. Estavam acomodados. Mas quando Josué deu uma ordem, eles cumpriram. Irmãos, nós temos um problema muito grande. Na humanidade hoje. Você se classifica como alguém obediente? Fala a verdade. Precisa responder alto não, mas responde no teu coração. Você é de fato uma pessoa obediente? Seja sincero com você, irmão. Obediente. Você sabe o que é a tradução de obediente, né? Alguém dá uma ordem, alguém dá uma orientação e você obedece. Você se considera assim, uma pessoa obediente? Ou você se considera uma pessoa que, na desculpa de ser questionadora, é desobediente nas orientações que a gente dá? Quando a gente fala gente, não né? só eu, qualquer pessoa que trabalha com você, porque também... Tem lideranças, há lideranças circunstanciais. Por exemplo, você aqui, eu sou o pastor da igreja, então no evento eu posso te dar uma orientação, Juliana. Ó, tem como você pegar ali, vai fazer tal coisa? Estou dando uma orientação. Mas pode ser também que a Juliana esteja aqui, seja a líder de alguma situação na igreja, e eu esteja participando dessa situação naquela circunstância, ela me dá uma orientação. Ela fala, pastor ó, oh, é assim que tem que fazer, faz assim é assado que vai dar certo. Pronto, eu tenho que ser obediente, ela está circunstancialmente sob liderança da minha vida ali. A gente tem essas situações em várias áreas de nossas vidas. A gente é líder em um momento, é liderado em outro, e a gente está sempre em situações onde somos colocados diante de ações onde devemos, as quais devemos obedecer. E com esse povo não foi diferente. Eles estavam ali estagnados, mas quando Josué deu uma ordem, eles obedeceram. Eles cumpriram aquilo que Josué mandou. A obediência precede a bênção nas nossas vidas, irmão. Porque a obediência é um princípio. E toda vez que a gente atende a um princípio, a gente recebe bênçãos por isso. E aí você precisa perguntar: será mesmo? Responder: será mesmo que você tem sido obediente, uma pessoa obediente na sua vida? Porque não adianta você falar assim, não, eu sou obediente a Deus. Aí chega no teu trabalho e você é uma pessoa desobediente. Sou obediente a Deus. Na tua família você não quer obedecer a ninguém. Então você não é uma pessoa obediente. Você escolhe a quem obedecer. É claro que há pessoas que são, estão ordenando, orientando coisas erradas. E você não vai obedecer. Mas há pessoas que não julgam por certo e errado. Julgam-se pela pessoa. Não, essa pessoa não vou obedecer. Não gosto dela. Não vou me sujeitar a ela. Sou muito maior que essa pessoa. Né? Eu tenho mais estudo. Eu sou melhor. E aí não obedece. Será que você é uma pessoa obediente? Ou será que tem uma área da sua vida onde você não está obedecendo a Deus como deveria obedecer? A gente tem a mania de, de olhar para a Bíblia e falar assim, não. Esse texto aqui eu gosto. Esse texto aqui eu não gosto, não. Bom, essa área daqui eu gosto. Essa aqui é difícil. Não, tudo bem, pastor, eu dou o dízimo. Mas deixar de fazer sexo com a minha namorada, eu não vou deixar, não. Não, pastor, eu até vou ser santo. Mas eu gosto de uma fofoquinha, eu gosto. Pastor, tudo bem. Tem que trabalhar na igreja, eu trabalho. Mas não me pede para cuidar de ninguém, não, porque você não é comigo. Está desobedecendo. A gente tem essa mania, quando eu digo a gente, gente é muita gente, né? Mas o ser humano tem essa mania de ser seletivo naquilo que ele obedece. Quando a palavra de Deus, a própria palavra de Deus que tudo que diz que tudo que está escrito aqui é Deus falando com a gente. E nós precisamos obedecer. Seja aquilo que é difícil ou aquilo que é fácil para você, você precisa obedecer. Para mim, quando eu era criança, era muito difícil quando meu pai falava assim para mim. A gente morava numa, numa rua, numa, num condomínio assim, num lugar que tinha muitas casas, né? E tinha vendinha, né? tinha padariazinha. Meu pai chegava e falava assim, vai lá comprar pão, quatro da tarde. Eu ficava muito chateado, pelo amor de Deus. Vou ter que sair de casa para comprar pão. Preguiçoso, né? Menino preguiçoso. Eu falava, pai, não vou não. Ele olhava pra mim assim, que quê? Eu tinha medo do meu pai, tinha, tinha temor dele. Eu, não, vou, vou. Ia <risos> é chateado. Mas eu ia. Mas na verdade, eu obedecia porque tinha medo. Eu não obedecia porque eu tinha prazer na obediência. O problema é que até os nossos pais sabem, né, disso. Mas Deus sabe muito mais do que ele som do teu coração. Ele sabe quando o senhor obedece de coração ou não. Ele sabe quando você até obedece e não tem a intenção de obedecer. Que aí não vale de nada. É melhor você ter desobedecido mesmo. Porque você ainda quis mentir para Deus, e para Deus não se mente. O problema é que a gente não entende o fato de que obedecer é uma necessidade nossa. E não uma questão de escolha, é uma necessidade. Obedecer é algo que vai trazer bênçãos para a gente, só que obedecer com o coração correto. E para obedecer, você precisa conhecer. Você precisa conhecer os mandamentos de Deus. Você precisa primeiro ler a Bíblia, conhecer o que Deus está mandando você fazer, e entendendo que quando a gente obedece, o maior beneficiado com isso somos nós mesmos. Porque estamos cumprindo aquilo que Deus quer, e quando cumprimos o que Deus quer, Ele nos abençoa. Porque o que Ele quer para a gente é bom, perfeito e agradável. Nós precisamos entender que a obediência é algo importantíssimo. Eles foram obedientes, segundo, eles foram organizados. Olha o que diz o versículo 9. Os homens então partiram e percorreram a terra. Descreveram, na um, descreveram na, num rolo, cidade por cidade, em sete partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Eles foram lá, meu irmão, fizeram tudo o que Josué mandou e foram organizados. Tiveram um plano, cumpriram o um plano, não deram mole, não ficaram assim, ah, vamos lá amanhã. Um fez com negligência, o outro fez do jeito que quis. O outro, não, eu está tô, tô, na minha cabeça. Chego lá, eu falo para ele. Não, eles foram diligentes. Eles foram organizados. Eles entenderam que estavam dando mole, receberam puxão de orelha, obedeceram e foram organizados naquilo que eles se prestaram a fazer. Meus irmãos, sabe o que que... Outro dia eu estava até pensando nisso. Estava aqui organizando alguma coisa na igreja, e alguém me falou assim, caramba, que legal né, a gente organizar a igreja, trabalhando, a gente limpando, a gente arrumando, e alguém brincou assim, será que a gente faz isso na nossa casa? E eu fiquei pensando, realmente, às vezes a gente é muito organizado para algumas coisas, para outras coisas a gente é desorganizado. Às vezes, a gente é muito diligente para algumas coisas. De repente, para coisas que as pessoas vão ver. Para coisas que as pessoas vão notar e vão dar crédito. Vão falar assim, pô, você é bom, hein? Mas no anonimato, para coisas que ninguém vê, a gente é verdadeiramente desorganizado. Só que a gente está mentindo, porque, na verdade, a gente é desorganizado mesmo. Só que, na frente de outras pessoas, a gente está contando alguma coisa que a gente não é. E a gente vai sendo negligente com a organização que Deus quer que a gente tenha. E, às vezes, é até o contrário. Você é muito preocupado com suas coisas, muito preocupado com a sua casa, quando chega na casa de Deus, você é negligente. Joga a coisa no chão, deixa tudo desorganizado, vai no banheiro, não dá descarga, suja lá, dá o papel no chão, você está vendo a cadeira bagunçada, você deixa assim mesmo. Desorganizado com as coisas dos outros, desorganizado com a, com a casa de Deus, desorganizado com a tua tarefa, você precisa chegar no horário, você precisa se preparar, você precisa trazer tudo pronto, aí você não traz, chega atrasado, em cima da hora ali, e na, com as coisas, ah, nem me preparei, vai lá na célula, pô, você tem uma semana né, para dar a célula, às vezes, às vezes nem tanto, que a célula de algumas pessoas é segunda ou é terça, você tem ali dois dias, um dia, mas você pode parar um dia ali, pegar o roteiro, Ler, ler a Bíblia, poxa, se preparar, orar, ser organizado. Você vai se encontrar com alguém, poxa, ora antes. Vou orar. Será que Deus não quer entregar uma palavra para essa pessoa? Vou ler a Bíblia antes. Será que Deus não quer revelar para mim que essa pessoa está passando por um problema? De repente, se você pensa na vida da pessoa, se organizar aí marca com a pessoa, chega lá todo esbaforido. Não, e aí? Pô, vamos conversar e tal? É, você não sabe nem o que está acontecendo na vida da pessoa, você não sabe nem o que, que você está fazendo ali. Desorganizado. Sem um preparo suficiente. As coisas de Deus não podem ser assim, não. As coisas de Deus precisam ser organizadas e as coisas das nossas vidas precisam ser organizadas. Cada ação sua precisa ter uma organização, um planejamento. Cada ação sua precisa ter Aquela medição do risco, né? E se eu fracassar, e se eu perder? Olha, se isso aqui não der certo, o que, é que eu tenho que fazer? Né? Você tem que ter um planejamento, tem que se preparar. A Bíblia diz, né? Quem, não vai, quem, quem é um homem que, não, que vai empreender alguma coisa e não se prepara? Não calcula o custo, né? não vê, olha, precisa de tanto investimento, tanto tempo. Você tem que planejar as coisas. Eles foram organizados. Eles se prepararam, eles fizeram tudo certinho, eles agiram de forma organizada. Agora, em último lugar, eles agiram. Eles realmente tiveram uma ação. Um problema grande da humanidade hoje é um bando de gente omissa, um bando de gente que sabe o que fazer, um bando de gente que está vendo as coisas acontecerem e não agem. Gente que está vendo o seu casamento ir para o buraco e não age. Chega ali no gabinete para mim só para comunicar. Pastor, estou tô te separando. Caramba! Mas assim? para casar, não foi assim? para casar você teve que juntar dinheiro, fazer a festa, planejar, conversar, comprar um montão de coisa. Teve um planejamento, tem gente que se planeja. Eu lembro aí, quantos, quanto tempo vocês planejaram? Foi um ano aí planejando, você falou aí um ano, um ano e pouco, não foi, Moisés? Planejando, falei, caramba, esse casamento vai ser a festa do século. <risos> foi bem, foi bonita. Aí para separar e assim? Não é. Também teve ali, ó. Foi caindo. Uma palavra que foi dita que não foi legal. Teve um negócio com a mágoa ali que não foi tratada. Comportamento que não foi bom. E as coisas foram acontecendo e você foi deixando, foi sendo omisso. Não procurou ajuda. Não agiu. Você com a tua empresa. Pô, tá ali. A empresa não tá dando certo ficando no negativo, funcionário não tá, não tá atendendo cliente tá, não tá fechando as coisas não estão indo bem e você tá ali crendo que Deus vai te abençoar mas você mesmo não tá agindo a gente se esquece que Deus é nosso sócio em tudo e ele é que me chama, chama a gente para ser sócio, mas Deus também fala o seguinte oh, meu irmão, você tem que fazer a tua parte no trabalho você tem que fazer a tua parte nesse negócio aí a tua parte você tem que fazer e aí você está vendo as coisas indo de mal a pior e você não está agindo. Deus não pode fazer aquilo que você vai fazer. Deus até pode, mas Ele não quer fazer. Porque senão Ele vai estar tá te ensinando mal. Ele vai estar tá ensinando um filho mimado, né? Vai estar tá criando um filho mimado. Onde o filho toda hora que faz besteira, Deus dá. Não, filho, estamos aqui, eu te dou. Fui besteira de novo, fui omisso. Não, mas vou te dar. Está ensinando o filho erradamente. Deus não vai fazer isso. Eles agiram eles viram onde estava realmente precisando da ação dele e falaram assim, eu vou agir, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou obedecer, eu vou ser organizado e vou fazer. Tem gente aí que está nutrindo sentimento ruim, tá, não está se perdoando, não está perdoando pessoas, não está reatando relacionamentos, não está agindo. E coisas ruins estão sendo nutridas na vida delas hoje Deus está te chamando para sair desse momento de estagnação da tua vida aí. o que é que está parado aí? o que é que está parado na tua vida? o que é que você precisa melhorar? sua saúde? não está fazendo exercício físico não? não está andando não? não está caminhando? está comendo mal? não foi no médico? o que é? tuas finanças? precisa de apoio? de ajuda? fala com alguém? faz um curso? muda a empresa? vende um produto novo? vai captar cliente? muda de emprego? Vai fazer um curso para melhorar, para fazer, ó, ter uma proposta nova de emprego? O que, que é que você precisa fazer? É a tua família está tendo problema? Tua filha, teu filho, procura ajuda? Vai orar? Vai conversar com eles? O que, que é? Tá sem alegria? Tá sem paz? Tá sem motivação? Tá sem sentido? Meu Irmão, para tudo tem uma solução, até para a morte. A solução é Jesus. Jesus é a solução. Jesus pode dar solução para todas as coisas na sua vida, mas você precisa sair da estagnação que você está nesse momento. Talvez você esteja aqui hoje, como eu comecei a palavra, feliz porque a tua vida tem andado muito bem em certas áreas. Mas eu te fiz uma pergunta. Será que não tem uma área na tua vida que ela está parada já há muito tempo e você precisa que ela avance? Será que o brilho, a glória de uma área na tua vida tem tampado e ofuscado, uma área que não está avançando, e você está andando com a tua vida capenga, sua vida está andando bem em uma área, é essa área que está te fortalecendo, mas não vai conseguir sustentar para o resto da vida não, irmão, uma área, essa área que está parada vai te cobrar, uma hora, essa área que está parada vai te cobrar, ela vai te cobrar, ela vai te lembrar, vem cá, lembra não disso aqui? lembra disso aqui, dessa pendência não? lembra dessa coisa aqui que você está tá em falta não? Lembra aqui que você não resolveu essa questão? Uma hora isso vai cobrar você. E você precisa hoje decidir mudar isso na sua vida. Você precisa hoje agir. Você precisa hoje buscar a ajuda de Jesus. Você precisa hoje decidir que a presença de Deus seja realmente manifestada na tua vida. Você precisa entender... Que bênçãos na tua vida não são só para você. Você precisa obedecer da vontade de Deus para sua vida, se organizar e agir em prol da ação de Deus em você e através de você e do avanço da tua vida. Mas para isso você precisa de Jesus. Para isso você precisa de Jesus na tua vida. Eu quero orar por você. Você escutou essa palavra? Tenho certeza que Deus tocou no teu coração. E eu tenho certeza que você precisa tomar atitudes. Todos os dias nós precisamos tomar atitudes, nem que seja a atitude de continuar firme num propósito, continuar firme numa decisão. E eu quero perguntar a você, será que a atitude que você precisa tomar hoje é a atitude de se firmar com Deus? Será que a atitude que você precisa tomar, tomar hoje é a atitude de dizer assim, olha, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Será que a atitude que você precisa tomar hoje é a atitude de ter realmente uma caminhada com Jesus. E ouvir Jesus. E ter ali a presença do Espírito Santo. Trazer a presença de Deus para todas as áreas da sua vida. Será que essa é a atitude que você precisa hoje? E é fácil. Basta você pedir. Basta você convidar Jesus a fazer parte da sua vida. Se de repente você nunca fez isso. Se de repente você que está aqui, que já teve até um relacionamento com Jesus, mas não está firme. Está longe, não está sentindo Jesus, precisa reafirmar isso com Deus, precisa reafirmar o teu compromisso com Deus. Hoje é o dia de você fazer isso. Basta você convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Eu quero te ajudar nisso. Eu quero fazer uma oração com você. Eu queria convidar a igreja a baixar suas cabeças, fechar seus olhos. Se você quer fazer essa atitude hoje, tomar essa atitude hoje, Faz uma oração comigo. Repete as palavras que eu vou dizer aí no teu coração para Jesus. Ninguém precisa escutar. Lembra aí da área da tua vida que está estagnada, que está parada. Lembra daquilo que você precisa avançar, que você precisa resolver. Faz uma oração agora para Jesus comigo, para que Ele te ajude a mudar isso. Repita aí no teu coração essas palavras. Diga assim, Jesus, eu entendi... Que a minha vida toda precisa andar para frente. E eu não quero, Pai. Deixar áreas na minha vida paradas e estagnadas. Eu entendi que bênçãos na minha vida. Podem abençoar a vida de outras pessoas. Que a tua presença precisa ser real na minha vida. E eu entendi que eu preciso agir. Organizadamente. E em obediência. Por isso... Eu quero te convidar a entrar no meu coração, a morar na minha vida, fazer parte da minha vida. E eu quero me submeter à Tua vontade. Faço essa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja continua de cabeça baixada, com os olhos fechados. Quero perguntar a você, porque eu quero orar pela Tua vida. Você fez essa oração comigo? Se você fez essa oração comigo, eu quero te identificar, eu quero orar por você. Acende essa luz, a luz de trás para mim, por favor. Se você fez essa oração comigo, levanta bem alto uma das suas mãos aí para orar para você em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe você lá atrás. Deus te abençoe. Pode baixar a mão. Mais alguém fez essa oração lá atrás? Deus te abençoe. Pode baixar a mão. Deus te abençoe que estou te vendo. Deus te abençoe. Pode baixar a mão. Mais alguém fez essa oração comigo aqui que eu não vi? Levante sua mão bem alto. Deus te abençoe que já te vi também. Pode baixar a mão mais alguém, levanta sua mão para orar por você em nome de Jesus, Deus te abençoe, pode baixar a mão você que está na internet aí, se você fez a sua oração comigo, coloca no chat assim ó, eu orei, para a gente orar pela tua vida mais alguém aqui que não levantou a mão ainda, pode levantar sua mão bem alta para orar por você em nome de Jesus queria fazer um pedido a todos vocês que levantaram suas mãos, eu quero pedir a ajuda dos líderes de célula nesse momento aí, para me ajudar nesse momento você que levantou sua mão aí, nós vamos fazer uma oração agora pela tua vida, a igreja ainda está de cabeça baixada com os olhos fechados, todos vocês aí, eu quero pedir por favor, que vocês que levantaram as suas mãos, fiquem de pé no seu lugar para a gente orar, vou orar com você, eu estou de pé aqui, você que levantou sua mão, nós vamos clamar ao Senhor aqui pela tua vida agora, para que Deus seja realidade na sua vida, para que você avance em todas as áreas da sua vida, para que nada na sua vida fique parado, para que você usufrua da bênção do Senhor. Para que você veja a sua vida com um constante desenvolvimento. E assim também abençoando a vida de outras pessoas. Vamos orar? Líder de célula aí, por favor, me ajuda nesse momento. Líderes auxiliares, pode ajudar também. Senhor, eu quero te apresentar essas vidas aqui, Pai, na tua presença. Senhor, nós entendemos que o Senhor tem algo para nós e que o Senhor espera algo de nós que o Senhor nos deu coisas, nos deu bênçãos, nos deu a vida, para que a gente seja pessoas relevantes, para que a gente seja pessoas relevantes para outras pessoas e eu quero te pedir Deus pela vida de todas as pessoas que olharam comigo, que levantaram suas mãos que estão de pé como um ato profético dizendo eu quero Jesus na minha vida eu quero avançar, eu quero ser a mesma pessoa eu quero andar para frente tem áreas na minha vida que precisam melhorar Deus, o Senhor sabe quais as áreas que precisam melhorar e eu te peço que o Senhor possa agir nessas áreas Deus, dá orientação, instrução, livramento tira coisas que precisam ser tiradas coloca coisas que precisam ser colocadas Senhor, abençoa a vida desses irmãos preciosos Vai lá na família, vai nos trabalhos, na mente, no emocional, da cura, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos pedimos, ó oh Deus, que hoje mesmo eles já experimentem de coisas diferentes na vida deles, porque nós cremos na ação do teu poder na vida deles. Deus, que eles olhem para nós como a igreja e vejam pessoas que querem o sucesso deles, pessoas que querem andar com eles, uma família de fé para eles. Senhor, nos ajuda a sermos melhores a cada dia e a experimentarmos a Tua presença em nossas vidas a cada dia. Obrigado, ó Pai, pela vida deles. Toma eles nas Tuas mãos e constrói uma história linda na vida deles. Nós choramos assim em nome de Jesus. Amém.